0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Finanztalk von Trading. Treff und heute haben wir einen relativ neuen Autor hier zu Gast, den Christian aka Experience Trader, also jetzt wird es hier wirklich amerikanisch international und das Gespräch wird auch entsprechend international geführt, denn der Christian ist gar nicht in Deutschland, der ist auf Rundreise so ein bisschen in Europa, wir können das trotzdem aufzeichnen entsprechend und an das interessierte Publikum hier weiterreichen, aber der Christian kann sich selber noch einmal vorstellen, erstmal hallo nach Porto. Portugal, oder?
1: Korrekt. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> Nein, vielen Dank für die Einladung. Äh, ist mir eine Freude, Sehr dabei zu so sein.
0: Sehr gerne. Was machst du denn in Portugal, wenn ich einfach mal so quer reinfragen darf?
1: ja das Coronavirus weiterverbreiten. Nein, Spaß. Äh, ich bin beruflich äh, Servicemonteur im mhm. maritimen Sektor. Und die Ma äh, Marine war schon sagen, das maritime Business schläft halt nicht, trotz äh, mhm. Corona-Pandemie. Und ich muss halt dort weiter halt arbeiten. Trotzdem na, natürlich mit Sicherheitsbestimmungen etc. pp. Aber trotzdem ist das bei uns noch sehr gang und gäbe, dass wir ins Ausland reisen können.
0: Das, das ist sehr spannend, denn auf der Plattform von Trading Treff gibt es natürlich nicht nur vollblut Trader, sondern auch Vollzeit-Trader. Und du bist jemand, der quasi die Tätigkeit des Eigenhandels erst für dich entdeckt hat. Seit einigen Jahren, seit 2016 hattest du mir gesagt, bist du mit dem Trading vertraut und tust dich immer tiefer in diese Materie hineinbohren. Und genau das ist ja auch das Spannende für alle Zuhörer, denke ich mal, wie du hier vorgegangen bist und vor allem, wie du das Thema Finanzmarkt für dich entdeckt hast. Das war doch kein Zufall, oder?
1: Ähm, doch, ein bisschen Zufall war es schon. Ähm, das lag daran, dass ich anfangs, wenn man zu meiner Person noch was sagt, äh, ich bin 35 Jahre jung, äh, bin gebürtiger Kieler und komme quasi aus Norden. Also ich bin auch ziemlich durch meine norddeutsche Art mischen direkt. Also mhm. Entschuldigung schon mal, dass wenn ich da ein bisschen auch salopp mischen rede. Aber ähm, ich habe dann angefangen, 2006 in ein Technikerstudium zu machen, beziehungsweise eine Ausbildung zum betriebstechniker also staatlich geprüfter Techniker, und äh, der Zufall war dann, dass plötzlich im Pausenhof auf Gut Deutsch äh, zwei Leute sich unterhalten haben bezüglich über die Börse und wie einfach das sei. Das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr sehr leicht getriggert und gesagt, wie man kann Geld einfach so verdienen und habe dann somit äh, ein bisschen zugehört und auch mit meinen Schulfreunden besser gesagt, mich unterhalten, wie das denn, was das ist, dieses Börse. Mhm. Gut, ich habe davon schon gehört, ich weiß, was die Börse ist, mhm. ähm, war früher auch äh, Marinesoldat und die einzige äh, Konstante als Börse war immer, wenn wir im Hafen eingelaufen sind, war dann, äh, wie heißt er, Michael Knauf? Mick Michael Knauf. Mick Knauf, genau, und der hat immer pünktlich auf die Minute mit seiner wirklich, motivierenden, sympathischen Art und Weise die Börse erklärt. Und selbst wenn die Börse auf gut Deutsch den Bach runterging, konnte er mit seiner, ja, mit seiner Energie das so verkaufen, dass da was Gutes ist. Und wenn man sechs Monate halt weg ist von zu Hause, war das immer so eine Konstante, die einen ein bisschen erfreut, auch wenn man davon keine Ahnung hatte. Mhm. Und das war so mein erster Kontakt mit der Börse und mein wirklicher Kontakt war halt wirklich im Technikerstudium 2016 im Pausenhof.
0: Mick Knauf, das war ja hier so holy moly und so weiter. Also der hatte ja auch einige Gastrollen in ein, zwei äh, Filmen bekommen dadurch. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon einige Male persönlich getroffen. Also ein sehr äh, sympathischer äh, Typ, der auch immer positiv gestimmt ist, wenn es um Aktien geht. Klar, er ist in dem Thema auch verankert und äh, letzten Endes rührt er ja auch ein Stück weit für die Kunden, die er vertritt, in die Werbetrommel. Aber ähm, er ist ein Vollblutbörsianer seit vielen, vielen Jahren, so ähnlich wie Heiko Theme, den du ja vielleicht auch schon mal äh, gesehen oder gehört hast, der das Ganze ja schon in den 80er Jahren äh, sehr, sehr stark propagiert hat. Aber du bist erst später quasi zu uns, wenn ich das als äh, langjähriger Börsianer sagen darf, gestoßen. 2016, 2017 vielleicht. Über was ging es denn da am Schulhof? Über Bitcoin vielleicht?
1: Nee, über Bitcoin leider nicht. Äh, es ging um Stahl, Eisen, Kupfer, also die ganzen Rohstoffe, die man so handeln kann. Mhm. Und das war so, ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch... Äh, ja, äh, war das über plus 500? Da habe ich mir damals ein Demokonto äh, ähm, aufgemacht, weil die gesagt, äh, das auch gemacht haben, über plus 500, äh, also es ist eine Brokerplattform, mhm. äh, wo man handelt, ein Demokonto gemacht und ich glaube, glaub ich habe fünf Tage plus gemacht mhm. und dachte, ich habe es drauf und dachte mir, ja, das ist wirklich einfach. Man muss einfach nur auf Kaufen, Verkaufen klicken und dann sprudelt das Geld einfach so rein mit quasi nichts tun. Und ja, und dann habe ich dann Google-Suchmaschine eingegeben und gesagt, ich brauche jetzt einen richtigen Broker, wo ich Geld anzahle, weil da habe ich mich auch schon ein bisschen beschäftigt. Plus 500 fand ich nicht so gut, mhm. weil ich gelesen habe irgendwas über Spread. Das wusste ich anfangs nicht. Ich wusste nur, dass es nicht gut ist. Mhm. Also ähm, genau, dass es nicht gut ist. Und dann habe ich dann angefangen über GKFX. Mein erstes äh, Konto zu machen mhm. und habe, äh, glaube ich, knapp 600 Euro eingezahlt. Und ich darf mit Stolz sagen, innerhalb von zwei Wochen war das Konto platt. Ui. Also, aber mal volles vor. Aber diese typischen klassischen Anfänger, ich kann das besser. Mhm. Ich bin der Geilste auf gut Deutsch. Und das ist ja recht einfach. Und dann, wo ich dann mein Konto geplättet habe, bin ich natürlich zum so Pausenhof gerannt. Zu den zwei Leuten, mit denen ich mich, die bin, mit denen bin ich immer noch befreundet. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Beef oder sonstiges haben. Bin ich ich so, ja, was habt ihr denn da erzählt? Das ist ja voll schwierig. Und äh, ich habe jetzt mein Konto geplättet und die so, oh, du hast ein Echtgeldkonto, wir handeln nur bis jetzt auf ein Demokonto. Ich so, ja, super, klasse. Gut, mein Fehler, hätte ich mal nachfragen sollen, aber damals wusste ich ja nicht, dass es so ein Demo- und Echtgeldkonto gibt. Und das war dann so wirklich der Anfang. Und als ich mit dem Demokonto dann, äh, also mein Echtgeldkonto geplättet habe, habe ich dann mich damit wirklich beschäftigt, warum das so ist. Und dann äh, habe ich auch weiter auch mal Trading, mal den Begriff Trading an sich eingegeben, dann war ich bin ich bei den Godmode-Trader gelandet, die hatten ein sehr schönes ähm, Buch, quasi konnte man sagen, äh, wo die ganzen Fachbegriffe drin, äh, drinne stand und ähm, da fing ich dann, fiel das Wort ein Tagebuch mhm. und habe dann dem schreibbahn mir ein Buch gekauft und habe dann angefangen, mir Schadbilder auszudrucken, zu mhm. analysieren und zu gucken, wie was gelaufen wäre, also ich habe mir das aufgeschrieben, was sehe ich, wie möchte ich jetzt vorgehen, dann zeichne ich das ein, mach dann äh, den Trade und dann am Ende schreibe ich dann in dieses Tagebuch, habe ich aufgeschrieben, äh, warum das entweder so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, oder meistens war es natürlich so, dass es natürlich genau das Gegenteil passiert ist, dass ich mir dann aufgeschrieben habe, was habe ich übersehen und somit habe ich das nach und nach aufgebaut 2017 hatte ich dann äh, das Problem, Na was heißt Problem? Musste ich mich entscheiden, entweder ich mache meine Technikerschule äh, fertig oder ich fokussiere mich jetzt auf das Trading. Habe mich aber besonnen und mir gesagt, mach erstmal lieber dein Techniker fertig. Und das mit dem Trading pausierst du erstmal, weil danach muss man ja Facharbeit schreiben. Das hat ja auch noch sehr viel Zeit äh, Ende gehabt und dann halt die Klausuren. Und dann 2018, war das 2018? Ne, 2019, genau. 2019, kurz davor, mhm. ähm, habe ich quasi dich bei Rocket Beans, das ist ein Gaming-Sender, der 24 Stunden äh, streamt, hattest du einen Beitrag gemacht. Äh, oh ja. Da hattest du den Rocket Beans da ja quasi erklärt, was die Börse ist. Und das, äh, man muss ja so vorstellen, das Publikum ist ja eher für so die... New Generation, so die 2000er-Reihe und ähm, das, das sind ja alles Jungschmunde, die sitzen da so einen ganzen Tag vom PC, also wäre da die Börse oder das Training ja eigentlich schon fast, fast ideal, auch betrunken auf der Und hm. da habe ich dann angefangen, dich, glaube ich, anzuschreiben und mhm. ähm, da hatte ich schon den Gedanken, ähm, selber mein analoges Tagebuch quasi digital zu machen, wusste aber nicht, wie, äh, wie das ging und ich kann mich noch erinnern, dass ich dich per Instagram angeschrieben habe, mhm. Was Instagram? Doch, Instagram. Und da hast du mir gesagt, hier, ich mache das so und so. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg, so nach dem Motto. Also das war so das kurze Kontakt zwischen uns beiden. Und dann fing ich an, weil... Wollte ich einen Blog schreiben? Nein, anders formuliert.
0: Da muss ich, ich nochmal noch reinkrätschen. Bevor, ja, rein. bevor wir zu dem Blog kommen, zwei, drei Gedanken, die mir jetzt gekommen sind, während du mir das erzählt hast, also das Erste, ich finde es total klasse, dass du dich selber gleich reflektiert hast, weil man lernt immer wieder Menschen kennen, die irgendwas ausprobieren im Leben, auch im Trading, aber das gilt natürlich auch für andere Lebensbereiche und für sich nicht reflektieren, was mit ihnen geschieht. Also das ist bei Kindern zum Beispiel stark verbreitet, die dann stundenlang YouTube oder TikTok oder irgendwas schauen und gar nicht merken, dass die Augen immer kleiner werden, dass sie Kopfschmerzen bekommen, dass sie äh, vielleicht auch äh, faul werden, gar nicht mehr körperlich aktiv sind, weil sie nur noch vor dem Monitor hängen ja und äh, ja. gar nicht die Auswirkungen merken und beim Trading ist es eben oftmals so zu beobachten dass derjenige, der Fehler macht, die Fehler immer wiederholt und daraus nichts lernt. Ja, Also er weiß es vielleicht auch besser, aber er setzt dieses bessere Wissen nicht um und damit hat er es letzten Endes nicht gelernt, sage ich dann immer im Coaching zum Beispiel ähm, zu einem Klienten. Ähm, das funktioniert eben dann erst, wenn du es umsetzt. Erst dann hast du es verstanden. Solange du immer wieder denselben Fehler begehst, äh, bist du eben noch nicht äh, in der Umsetzung angekommen und äh, noch nicht reif dafür, dich weiter zu entwickeln und du hast äh, diesen Schritt ja quasi für dich vorweggenommen, indem du ähm, dir selber den Spiegel vorgehalten hast mit diesem ähm, Trading-Tagebuch. Richtig, ja.
1: Korrekt. Ja. Und das hat auch, äh, das heißt jetzt nicht, dass ich innerhalb von 24 Stunden dann wusste, wer ich bin. Und mhm. das ist ja, und ich finde, Trading ist wirklich einer der wenigsten, ich nenne sie mal, Jobs, also korrigiere mich da, also der einzige Beruf, würde ich mal sagen, Mhm. der einfach äh, durch das Internet und durch die Digitalisierung und vor allem Globalisierung ziemlich einfach zu erreichen ist. Also man braucht ja mit wenigen Klicks, hat man schon einen Broker, äh, eine Einzahlung und dann Attacke. Mhm. Und Aber was dahinter steckt, ist ja weitaus mehr als nur, ich kaufe und verkaufe. Da ist ja, wie du es schon richtig sagst, diese Selbstreflektierung. Und äh, da kann jeder mich auch mal gerne persönlich anschreiben oder so oder auf Instagram, Twitter und wie sie alle heißen. Äh, einfach mal sagen ähm, oder mir meinen Job nehmen, wo man das macht, diese Selbstreflektierung, weil ich kenne, gut, ich war Marinesoldat, da habe ich ja auch schon sehr viele Charaktere kennengelernt und habe sie quasi ein bisschen analysiert, da hast du natürlich mhm. den Streber, den Angsthaden, den Angeber, dann hattest du einmal den Offizier, also äh, einen höher Dienstgradigen, äh, in dem Film, den die Offiziere, die eingebildeten, die zwar die coolen, mussten aber natürlich äh, sagen, sie sind Nee, der Mann auf gut hm. Deutsch oder die Frau, und ähm, dann äh, gab es natürlich in den unteren Dienstgrenzen halt den, den nicht den Versager, aber den Ängstlichen, den Schüchternen, den Proleten, den Angeber, den, den normalen, der einfach so vor sich hingeht. Dann hat es so also kassettenreich vor allem mhm. auf so ein Schiff, wenn man das sich so vorstellt, so 60 Mann und Frauen und divers und wie sie alle heißen, halt eng aufeinander und die müssen, ist egal, wie der Charakter ist, müssen dann, wenn es knallt, auf gut Deutsch, zusammenhalten mhm. und durcharbeiten. Und so ist das ein bisschen, auch wie beim Trading, und das habe ich mir durch die Charaktere und äh, Emotionen auch, Emotionen sind auch sehr wichtig, auch auf See, sechs Monate, ähm, diese Emotionen äh, selbst analysiert mhm. und ähm, es gibt keinen Job, wo ich mir sage, jetzt bin ich gierig oder jetzt bin ich ängstlich. Es gibt jemanden, der vor dir steht und sagt, du machst jetzt diese Aufgabe und dann machst du das da kannst du ja sonst noch gierig und noch so ängstlich sein, du bist dann wie eine Maschine hm. und dann kommst du nach, nach der Arbeit wieder und dann setzt du dich hin und dann, weiß ich nicht, macht man halt die alte Gelegenheit. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt was Besseres bin oder so. Das habe ich früher auch so gemacht. Ich bin auch abends äh, nach der Arbeit hingesetzt, hingesetzt Konsole getattelt und dann Tag vorüber gehen lassen. Ich habe zwar auch mal so mein Leben so gelebt, also so schön Mittelmeerreisen durch die Bundeswehr und so. Es äh, also ist ja nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag zu Hause hockte, aber das war, Job hat mich nicht so in der Hinsicht vorangebracht. Man muss quasi auf gut Deutsch seinen Arsch selber hochkriegen, um mhm. was zu machen. Genau. Das ist jetzt durch das Trading bei mir so passiert. Das hat bei mir im Kopf Klick gemacht und gesagt, Oh, ich möchte mal schreiben, ich möchte mir einfach mich mal hinsetzen und das selbst machen. Das hätte ich niemals, sagen wir mal, als, äh, ja, als Industriemechaniker oder als Campner oder diese normalen Job, das würde man wahrscheinlich so nicht auf Anhieb machen erst durch das Trading und durch diese Faszination, dass es relativ einfach ist, aber doch schwer zu meistern, dass es dieses ja diese Selbstanalyse gibt. Und das hat mich jetzt, so 2020, wirklich zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Ich war früher wirklich ein sehr, sehr gieriger Mensch. Also hm. wenn ich was gesehen habe, habe ich mir gesagt, das mache ich und scheißegal, was mein Kontostand sagt. Bin ich ganz hm. ehrlich, bin ich ganz offen. Und das habe ich gemacht und dann am Ende des Monats, so kurz am Ende des Monats, so, hm, ja, mir fehlt irgendwie so 5 Euro, damit ich meine Versicherung bezahlen kann oder so ein bin, mhm. ich, bin ich ehrlich, also das wäre ja auch doof, wenn ich jetzt sage, haha, ich bin jetzt eine selbstreflexierte Mensch auf der Welt, ich habe auch noch so meine Macken. auch beim Trading ist das jetzt erst, bin ich jetzt auf dem grünen Damm, sagen wir es mal so, und ähm, ja, das ist wirklich ein hartes Brot, diese Selbstreflexion, und vor allem, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich will jetzt selbstreflektiert sein, ja. aber es hat, wie gesagt, bin ich jetzt eher ein rationaler Mensch, und bin, bin nicht mehr so impulsiv. Also dass ich jetzt sage, jetzt muss ich das haben. Und bleibe lieber auf meinen vier Buchstaben sitzen und analysiere das lieber nochmal.
0: Das klingt das gut. Merkt also das merkt natürlich meine Verlobte auch. Ist ja bei vielen Dingen so, dass sie erst einmal einfach klingen. als ob das jetzt das Autofahren ist, wenn man vielleicht mit 17 immer mal beobachtet hat, wie die Eltern oder Freunde das Auto steuern, dann denkt man, ja, das bisschen hin und her lenken und Gas geben, das kann ich auch. Aber wenn man dann wirklich mit dem Fahrlehrer neben sich und vielleicht dem Prüfer hinter sich drinne sitzt, dann nervt einen einfach alles. Der gegnerische Verkehr, die Witterung, vielleicht die Verkehrszeichen und dann noch das Radio und ja, bis man das Ganze dann durch Routinen quasi so eingeschliffen hat, dass man durch den Stadtverkehr navigieren kann, ohne Angstzustände haben zu müssen, da dauert es eine Zeit lang oder auch gewisse Spiele, wie zum Beispiel das Schachspiel, die Regeln sind ja relativ einfach zu erörtern, aber wenn man dann davor sitzt eben gegen jemanden auch gewinnt, der schon länger Schach spielt, da braucht es teilweise Jahre, um das alles anwenden zu können und das vergleiche ich immer gerne mit dem Trading, da gibt es auch viele einfache Regeln, unten kaufen, oben verkaufen oder andersrum beim Short gehen ähm, natürlich oder die Charttechnik zwei, drei Linien reingezeichnet, das sieht alles sehr, sehr einfach aus, aber um dann in der richtigen Situation auch gewinnbringend zu agieren, unterm Strich natürlich, der einzelne Trade ist ja immer noch ein Stück weit auch vom, vom Markt oder vom Zufall geprägt, ähm, das ist was, was man über Jahre erst erlernt und wir hatten jetzt gerade den Sprung gemacht von 2018 zu 2020, da muss ich noch mal so ein bisschen rein bohren, denn du hast ja nicht nur dich selber reflektiert, sondern hast, hast dieses Reflektieren auch nach außen getragen. Du hast mit dem Blocken angefangen. Wie kamst du denn auf diese Idee? Äh,
1: das ist, da, da müsste ich schon wieder zurückspringen auf 2016. Ah. Ähm, mich mich hat das mich hat es einfach nur gestört, dass es keine Erfahrungsberichte gibt. Mhm. Das heißt, dass ich ich habe es ja ein bisschen gegoogelt. Ich wollte ja wissen, was Trading ist und wenn man halt Trading eingibt. Eine, jeweiligen Suchmaschine, da gibt es ja nicht nur den ganz großen, sondern gibt es auch andere. Und was mich am meisten gestört hat, war ja, dass ich erstmal nur Werbung von etlichen Brokern bekam mhm. und dann vielleicht Gottmood Trader, wo man sagt, hier, das ist Trading, bla bla bla. Und was mich aber wirklich gestört hat, sind so Erfahrungsberichte von anderen. Sei mhm. es nun äh, von Professionellen, von Anfängern oder sagen wir mal fortgeschrittenen Anfängern, ich sehe mich ja auch noch ein bisschen so als fortgeschrittenen Anfänger, und aber eigentlich lernt man wahrscheinlich. Denk mal, du lernst ja auch noch ein bisschen was über das Trading. Ne? man lernt ja jeden Tag was Neues dazu. Immer. Ja. Und ähm, mich, mich, hat es wirklich, also mich hat es wirklich wahnsinnig gemacht. Das ist keine Erfahrungsberechtigte, weil sonst schreibt man ja auch über alles und über jeden auf gut Deutsch Blödsinn aber eigentlich über Sachen, wo man sich denkt, oh, darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Das ist keine Erfahrungsberichtige, wie ich habe jetzt all mein Geld verloren. Oder ich habe jetzt einen Trade gemacht, das lief so und so falsch und hätte man dies und das und jenes, wo man wo man schon von anderen Fehlern hätte lernen können. Und mhm. das hat mir gefehlt. Gut, ich habe da vielleicht nicht YouTube angemacht, weil da gibt es da schon etliche mh, amerikanische Leute, die das halt machen. Das wusste ich aber zu den Zeitpunkt noch nicht. Ja. Und naja, und dann gab es halt den Sprung zu 2019 zu den Orchid Beans, wo ich dich ja äh, angeschrieben habe auf Instagram. habe ich mir dann gesagt, ich möchte gerne mein analoges Tagebuch in ein digitales Tagebuch machen und halt einen Erfahrungsbericht machen, deswegen Experience, mhm. ähm, äh, Experience Trader besser gesagt. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte vielleicht der Erste sein, der einen Erfahrungsbericht macht. Und da habe ich anfangs äh, immer wöchentlich angefangen. Mein Startschuss war am 1. Juni 2019, also mhm. ungefähr jetzt knapp anderthalb Jahre äh. her. Und habe jede Woche geschrieben. Anfangs war es noch jeder Tag. Da hat meine Verlobte mich schon fast getötet, weil ich den ganzen Tag nur am Schreiben war. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann schreibe ich jede Woche. Dann habe ich mir feste Zeiten genommen. Ich glaube immer Sonntag so zwei, drei Stunden. Da habe ich nicht alle Trades gemacht. Früher war es noch so, dass ich knapp am Tag 50 Trades gemacht habe. Mhm. Und dass ich dann am Ende des Jahres knapp 500 Trades hatte, wo ich mir dann auch... Und das ist so der erste Punkt der Selbstreflexion das Ganze aufzuarbeiten, zu schreiben. Darauf hatte ich dann irgendwann auch keine Lust. so Gefühlt 500 Trades zu analysieren. Habe gesagt, das muss weniger werden. Und das war auch dann schon mal ein Punkt, weil Zeit ist ja Geld. Sagt mhm. man ja immer so gerne. Und wenn ich überlege, ich analysiere viel zu viel. Gut, anfangs war das halt so, weil ich ja noch fortgeschrittener Anfänger war. Ähm, wurde das auch immer nach und nach weniger. Und dann wurde ich auch ein bisschen äh, in meinen Augen ein guter Analyst. Mhm. Und dann habe ich ähm, 2020 dann nochmal so einen Monat Pause gemacht. Dann habe ich natürlich, damit die Leute das auch lesen können, dachte ich mir, sozial, diese sozialen Kanäle wie Twitter und Instagram ist halt eine kostenlose Werbefunktion. Aber ich habe auch dann noch festgestellt, dass Instagram auch sehr viel Zeit involviert. Früher waren meine Beiträge ja grottig, also so im Nachhinein grottig. Einfach nur auf weißer Hintergrund, ein Chartbild und dann so hier. Kommt mal, kommt mal auf meine Seite, lest mal. Fahren. Und okay. jetzt äh, habe ich schon fast knapp 1080 Follower. Mhm. Darauf bin ich richtig stolz. Also anfangs dachte ich so, es ja, sind 50 Leute, die sich dafür interessieren. Aber ich konnte somit auch schon äh, interessante Leute kennenlernen. So unter anderem dich oder den Herr Kämmerer, äh, das Börsenpaar und wie sie alle heißen, mhm. die mich auch äh, unterstützt haben. Also mit paar Tipps. Und ja das steigt und jetzt so aktuell merke ich auch, dass die Leute so langsam anfangen, auch Erfahrungsberichte zu machen oder auch, ja, also ich ja. Äh, merke ja auch auf Instagram, dass die Leute sagen, guck mal, das bin ich, es gibt natürlich auch da schwarze Schafe, klar, die das halt ausnutzen und sagen, ich bin nur profitabel, also es nur positive Trades, dann gibt es ja diese Cent-Konten und sagen, hier, ich habe 1000 von Euro gemacht, obwohl das nur 1,50 Euro sind. Mhm. Es gibt natürlich da in der Hinsicht auch schwarze Schafe.
0: Die, die gibt es, glaube ich, das, überall. Aber ja, nochmal, aber
1: das kann ähm, ich. ja.
0: Nochmal ähm, zu deiner Suche von damals äh, zurückzukommen. Also mir ging es ja durchaus ähnlich oder den meisten auf Trading Treff ging es wahrscheinlich so, dass Sie ähm, in Ihrem nahen Umfeld niemanden hatten, mit dem Sie das Thema ausführlich besprechen konnten, weil es nun mal ein sehr, sehr spitzes Thema ist. Also äh, man rechnet in Deutschland ungefähr damit, dass es äh, 30.000 aktive Trader gibt und davon ist äh, auch nicht jeder profitabel unterm Strich, sondern einfach nur aktiv am Traden und äh, wenn man das Ganze dann runterbricht auf eine Kleinstadt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass man ins Kaufland beispielsweise geht um die Ecke und am Counter reinruft, ist denn ein Trader hier und dann meldet sich jemand. Also das ist einfach, ich glaube in Deutschland, hatte ich mal gelesen, gibt es 2000 Schornsteinfeger und es soll ja Glück bringen, jemanden zu sehen Schornsteinfeger. Ich habe seit Jahren keinen gesehen. Ja, also und dann noch einen Trader zu finden, wo die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nur ein Stück weit größer ist, ist dann wahrscheinlich auch relativ aussichtslos. Also man sucht einfach im Netz nach Gleichgesinnten und äh, vielleicht ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, hast du falsch gesucht, denn den Begriff des Tradings und sowas, das ist ja das Naheliegende, was man sucht, haben dann natürlich auch diese ganzen äh, Marketing ähm, Kanäle, diese Firmen, Broker und so weiter besetzt aus der Finanzindustrie, um natürlich denjenigen, der sich dafür interessiert, ähm, in Anführungsstriche abzugreifen und aufklären zu wollen und ihm zu sagen, hey, mach doch hier ein Konto auf und wir zeigen dir mit dem Tutorial, wie es ganz, ganz einfach geht und wenn man wirklich Gleichgesinnte suchen äh, mag, dann muss man in Communities gehen letzten Endes und äh, das war zum Beispiel bei mir auch der Schritt 2001, damals übrigens schon, ähm, mich bei Wall Street Online zu registrieren und dort in der Community ähm, im Bereich äh, Charttechnik und äh, Trading gab es dann unter Kategorie Day Trading später, wo ich dann die sogenannten Tagestrading-Chancen Leiten durfte viele Jahre ähm, Gleichgesinnte zu treffen und zumindest sich mit denen erstmal textlich auszutauschen und später auch privat zu treffen. Und nichts anderes ist es ja auf Trading äh, Treff, weil es da zum Beispiel auch einen Chat gibt, wo am Tag dann eine bestimmte Anzahl an Menschen immer wiederkehrend kommen und sich ähm, austauschen. Und genau sowas braucht es auch. Also ich glaube, alleine ist es wie auf äh, rauer See. Du kannst das Boot auch nicht alleine steuern, richtig?
1: <lacht> Korrekt. <lacht> Sehr schwer auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, und da braucht es äh, jemanden, der ein zum Anfang an die Hand nimmt, also ob es jetzt in deinem Bereich der Offizier ist, der dir erstmal äh, als Offizier und Gentleman so ein bisschen erörtert, was er für Erfahrung hat und viel Erfahrung musst du natürlich auch selber machen, also da kann man noch so oft sagen, ähm, überhebel dich nicht, ähm, beschränke dein Risiko pro Trade auf weiß ich nicht, 5% als Beispiel. Ähm, man muss es vielleicht erstmal ausprobiert haben und vielleicht ein, zwei oder auch drei Konten geblättet haben, wie du es eingangs so schön sagtest, um dann daraus zu lernen, das war ein richtig großer Fehler. Und auch, um diese Wiederbeschaffung schmerzhaft zu machen. Denn ich denke, wenn man ein Konto von äh, 100 Euro beispielsweise kapitalisiert und damit handelt und die 100 Euro sind weg nach einem Monat, dann zuckt man vielleicht kurz und überweist sich wieder 100 Euro. Wenn es aber ein Betrag ist, wo man äh, eine längere Zeit für sparen muss und darauf hinarbeiten muss und auch weiß, das hat mit Entbehrlichkeit zu tun, weil ich zum Beispiel ähm, auf zwei, drei schöne Abende mit Freunden verzichten muss oder den Jahresurlaub, weil ich jetzt beispielsweise 2.000 oder 3.000 Euro mit Sturheit am Markt vorbeige pulverisiert habe, dann denke ich beim nächsten Mal vielleicht eher drüber nach, weil einfach die, die Schwelle viel, viel höher ist, das Geld wieder ähm, zu beschaffen, um wieder damit arbeiten zu können. Also man hegt dieses Pflänzchen dann viel, viel äh, stärker, als wenn man einfach ähm, 100 Euro finden würde und zahlt die aufs Konto ein und probiert einfach mal, was es mit der Börse auf sich
1: hat. Mhm. Ja, also, bin ich voll bei dir. Und ja, ja, ich hätte da vielleicht auch noch die Gesichter suchen sollen, aber ich sag's mal so, Hätte ich das gemacht, würde ich wahrscheinlich kein Tagebuch führen. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch, also ich interagiere auch mit der Community oder ja. bin auch in diversen Foren und Gruppen unterwegs. Ist ist ja ja. nicht so, dass ich äh, ganz alleine unterwegs bin, aber dann wäre wahrscheinlich mein Weg noch ein Tick anders oder vielleicht sogar noch ein Tick besser. Oder ich hätte die Erfahrung schneller gemacht. Man ja. weiß es.
0: Kann sein. Also ich habe da auch ganz, ganz viel, wie gesagt, in Foren gelesen und auch ganz, ganz viel geschrieben. Also auf der Wall Online Plattform habe ich allein 100.000 Beiträge verfasst im Laufe der letzten 19 Jahre. Also da kam auch einiges zusammen und ähm, das ist ja auch so ein Stück weit, um wieder auf das Kernthema von dir zurückzukommen, äh, das Blocken, es ist ja auch ein Stück weit dann selbst Denn immer wenn man selber eine Prognose oder ein Szenario vorgibt und ähm, andere Menschen lesen das, dann impliziert das ja auch, dass die anderen Menschen über einen Rückkopplungsprozess in so einer Community auf einen zukommen können und fragen und hast du das auch gehandelt? Und spätestens dann macht es bei einem ja dann Klick und man sagt sich selber, hey, ich habe mir so viel Mühe gemacht für eine Analyse und habe es dann selber nicht gehandelt, wie dumm ist das denn? ja? Und ähm, das diszipliniert einen ja auch selber ein Stück weit, das auch wirklich umzusetzen, was man geplant hat. Also äh, plan your trade and trade your plan ist ja so also geflügelter Satz in der mhm. Branche und ähm, genau das erreicht man schneller, äh, wenn man so eine Art Selbstverpflichtung eingeht und an die Öffentlichkeit geht, also finde ich zumindest.
1: Ja, äh, da, in der, gut, dass du das ansprichst, dann kann ich das jetzt... Äh das ist bei mir ja so. Ich bin da ziemlich öffentlich und auf Instagram und bin auch ziemlich transparent mit den ganzen Positionen, Trades, Aktien etc. pp. Und ich verlinke auch immer recht gerne auf myFXbook. Hab ich mhm. da raus? Richtig ausgesprochen? Ja. Hab ja. Ich. Und ähm, der Track quasi von deinem äh, jeweiligen Broker, also ist egal, das muss jetzt nicht... Äh, äh, welche Broker haben wir denn da? GFKX, JFD, äh, Scal Scalable. Ne, ich glaube, die sind da nicht. Die sind und, ganz
0: neu zumindest. Da gibt es ja. Genau. Broker, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall jeden erdenklichen Broker, ich würde mal äh, tippen, lieber Zuhörer, dass dein Broker auch dabei ist. Ähm, einfach raufgehen, äh, Konto dort anmelden und der Track quasi nur das, was er an Informationen vom Broker bekommt, also die Positionseröffnung, Stop-Loss, Take Profit. Und wie es geht, dann wird das noch schön diagrammmäßig aufgezeichnet. Dann wird dann auch noch mit den Schaltbildern, wo war der Einstieg oder Ausstieg. Und man kann das alles öffentlich machen. Klar, man kann noch bestimmte Sachen einstellen. Und das Wichtigste ist, man kann auch gucken, ob derjenige halt lügt in der Hinsicht, dass er, ob das ein Demokonto ist oder ein echtes Geldkonto ist. Mhm. Weil es gibt ja durch diese ganzen Betrüger und Scammer und wie sie alle heißen, halt immer so hier, guck mal auf mein Konto. Und wenn man dann oben links schaut und da steht Demo, dann gleich sagen, du spinnst doch, weg. Weil auf dem Demokonto sieht immer alles recht einfach aus. Mhm. Und äh, bei mir ist das so, man kann mein Konto halt bei Book äh, verfolgen und dann auch wirklich transparent sagen, ja, das, was er halt öffentlich postet auf Twitter, Instagram, das macht er auch wirklich äh, auf, auf mhm. Dings. Und wenn ich sage, es läuft scheiße und man guckt dann auf Books und dann sagt man, oh ja, es läuft richtig mies für ihn, aber wenigstens ist er ehrlich. Und so baue ich auch ein bisschen äh, das Vertrauen auf. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann mit einem großen Catcher komme und das Geld abgrase, das ist nicht so, nicht wirklich mein Ziel. Aber äh, ich möchte ja zukünftig auch äh, meine Erfahrung weitergeben und auch Leute betreuen, würde ich mal sagen. Mhm. Weil ich finde, das Coaching ist immer so eine Sache, aber ich will zukünftig auch irgendwann sowas anbieten. Und da ist halt so MyFX-Book oder halt so ein getrackter Konto eigentlich das Idealste, um das Vertrauen des äh, zukünftigen äh, Mitstreiter mitzugeben und zu sagen, hier, das ist sozusagen meine Performance, das sind so meine Erfahrungen und ich kann dir helfen, entweder das selber zu machen oder ich kann dir helfen, diese Fehler zu vermeiden. Das genau. klingt gut.
0: Was äh, handelst du denn da, um äh, einmal in den Markt ein Stück weit hinein zu blicken? Ähm, handelst du mehr die großen Indizes, also den DAX, den Dow Jones oder Währung, Euro, S-Dollar oder die Rohstoffe Gold, wie damals ähm, auf dem Pausenhof quasi an dich herangetragen wurde? <lacht>
1: <lacht> äh, was ich handle, also ähm, das war anfangs natürlich noch ein bisschen willkürlich. Da habe ich äh, quasi auf gut Deutsch alles gehandelt, was Beine hatte, und das sind ja nicht recht viele. Mhm. Und ich habe also mein persönliches Hass ist der DAX. Den mag ich überhaupt nicht handeln. Also mhm. Ich weiß nicht, das kann ich nicht. Also das kann ich noch nicht wohlgemerkt. Vielleicht kann ich es eines Tages mal. Dann habe ich mir ab und zu mal die Finger verbrannt beim Bitcoin. Neulich lief das wieder, aber da ist auch mein Erfahrungsschatz auch größer geworden, wie man mit dem Bitcoin richtig umgeht. Mhm. Äh, ansonsten forex also die Währungspaare, mache ich aktiv. Jetzt äh, habe ich einen anderen Poker, wo ich äh, auch Aktien kaufe und verkaufe mhm. durch die technische Analyse. Das ist jetzt neu dazugekommen bei mir. Aber ansonsten Währungspaare. Mhm. Okay. Genau.
0: Das ist ja was, was man ähm, größtenteils rein charttechnisch analysiert. Oder nimmst du dir da auch volkswirtschaftliche Zusammenhänge vor und wählst dann die große Geopolitik, um hier ähm, Ableitungen für die nächsten Wochen und Monate zu fällen?
1: Ähm, da lasse ich mich gerne inspirieren auf gut Deutsch, also da dieses Wissen will ich, also was heißt will ich mir nicht aneignen, dafür habe ich aktuell nicht so viel Zeit, weil ich ja noch, wie gesagt, berufstätig bin und ich muss versuche ja wirklich jede Minute, natürlich gehört da auch noch Familie dazu, oder ich habe auch noch ein Kind, das will ich auch noch betreut wenn ich da mit Schadbildern ankomme und mit Kerzen, dann guckt sie mich mit Fragezeichen an <lacht> und äh, <lacht> und ähm, also ich versuche, also ich kann nicht das komplette Wissen von des tradings aufsammeln und ich finde es auch richtig gut, zum Beispiel auf Twitter gibt es richtig viele, die genauso analysieren, wie ich das analysieren würde und dann lasse ich mich einfach davon inspirieren, schaue mir das an, was derjenige da gesehen oder gefunden hat und dann mhm. würde ich sagen, jo, so würde ich das auch machen, das geht ja fix, also, man hat, also ich habe mir auch schon so ein geschultes so Auge entwickelt, dann sage ich, jo, das würde ich auch so machen, das würde ich auch so handeln, das mhm. nimmt schon sehr viel äh, Arbeit ab, wenn ich das selber alles machen würde. Das heißt nicht, dass ich jetzt grundsätzlich nur von anderen äh, mich inspirieren lasse. Also zu, so, sagen wir mal, 90% mache ich meine Trades und Analysi Analysen auch selber. Aber ich lasse mich auch gerne äh, inspirieren und auf deine Frage jetzt richtig zu beantworten. Ich frage dann lieber jemanden, der wirklich davon Ahnung hat mhm. und dann äh, handle ich und dann halte ich das im Hinterkopf mache mir Notizen und sage, okay, da passiert ähm, die NVPs, ähm, die FED will wieder irgendwie den die Gelddruckmaschine anschmeißen und äh, wenn große News sind, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ganz große News anstehen und kommen, dann handle ich meistens nicht. Mhm. Weil dann dreht der Markt in meinen Augen ein bisschen durch, also aus ist meine Erfahrung, das kannst du vielleicht äh, widerlegen oder so, aber dann halte ich lieber die Bü äh, Füße flach, weil äh, das hat auch sehr viel Zeit gedauert, bis ich realisiert habe, ist, dass ich jeden Tag und auch dank Forex und Währungspaare jede Stunde neue Möglichkeiten gibt. Deswegen, ja. ich muss nicht jeden Tag traden. Das ist vielleicht auch noch für den Zuschauer ganz wichtig. Man muss nicht das traden, was man sieht. Viele machen das so, oh, ich sehe jetzt was, ich muss jetzt was machen. Weil ich habe ja jetzt meinen Laptop angemacht, habe mir eine Kaffee hingestellt, ich muss jetzt was machen, sonst wäre es ja Verschwendung. Mhm. Aber das hat auch wirklich sehr viel Zeit bei mir gebraucht, zu sagen, nein, heute einfach mal nicht morgen, mhm. ja, heute nein. Ja.
0: Der Markt muss es ja letzten Endes entscheiden. Der Markt entscheidet ja auch über die Höhe von äh, Gewinn und Verlust, wenn man hier äh, einen Trade laufen lässt und sagt, man zieht beispielsweise über einen Trailing-Stop am bestimmten ähm, Marken immer den Stopp nach. Und sobald der Markt dann aus dem Trend ausbricht, der Trend wird quasi gebrochen, dann ist man auch aus dem Trade raus. Wie weit das Ganze laufen kann, das weiß ja niemand. Also das sieht man ja auch bei einzelnen Aktien. Vielleicht, um auf deine aktuelle Analyse zu Tesla zuzukommen. Also Tesla läuft ja auch. Auch seit Monaten nur in eine Richtung eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Elon Musk hat sogar den Bill Gates überholt auf der Rangliste bei Forbes der reichsten Menschen der Welt. Also da geht es steil nach oben, aber auch dieser Trend wird irgendwann mal gebrochen sein. Und dann gilt es, das Signal abzuwarten und entsprechend sich zu positionieren oder aber, wenn man wirklich eine Counterstrategie wählt, dann das Risikomanagement so anzuwenden, dass es nicht ein das Genick bricht.
1: Ja, korrekt. Absolut.
0: Du hast ähm, auf deinen ganzen Kanälen, die du ja selber schon aufgezählt hast und die man natürlich auch unter deinen Analysen auf Trading Treff entsprechend im Profil anklicken kann, ähm, ja nicht immer dieselben Inhalte, sondern du ähm, baust für die Kanäle eigene Inhalte. Das kostet ja auch letzten Endes Zeit. Hast du da eine Präferenz, welcher Kanal dir am liebsten ist, den du am ähm, liebsten betreust letzten Endes? <lacht>
1: Ähm, gut, anfangs war es natürlich Instagram. Mhm. Ähm, ich muss sagen, mein eigener Blog und Trainingtreff. Also da muss ich sagen, ist die Resonanz am größten. Bei mhm. Instagram ist halt das Problem, dass die Leute das nicht wirklich durchlesen und einfach nur liken. Das ist grundsätzlich gut. Äh, für Leute, die nicht wissen, was Instagram ist, soll es ja liegen, ist, äh, da sind halt Beiträge, Bilder, die man halt mit ein Herzchen draufklicken kann und dann liked man das. Und durch dieses Liken erzeugt man halt, ich nenne es mal Fame, es hat ein anderes Wort bei auf Instagram, ich nenne es mal Fame und dann wird man von anderen Leuten eher gese äh, gesehen. Wenn man einen Instagram-Account hat und nun recht neu ist, gibt es dann unten eine Sidebar, wo drauf steht Vor Vorschläge für dich und dann, wenn ich sehr viele Likes habe, also mhm. mehr wie ein anderer Trader, dann werde ich dann vorgeschlagen oder sagen, die, oh, das klingt gut zu sehen, da ist eine Kerze drauf, ne, eine Tradingkerze, ein Bär, ein Bulle, der hat was mit Trading zu tun ich like den oder ich folge den jetzt und ähm, ja das ist halt also ich habe auch relativ wenig Resonanz also ich habe auch äh, einige Nachrichten äh, bekommen dass zum Beispiel zwei davon gesagt haben dank dir bin ich jetzt selbstreflektierter und ich weiß worauf ich jetzt achten muss vielen Dank dass du das überhaupt machst das ist cool das ist auf jeden Fall weitaus besser als jedes Geldspende oder jeder Trade wenn ich wenn ich andere Leute dazu so wirklich ermutige, das äh, wirklich selbstreflektierter zu machen, ist das für mich schon Lohn genug. Mhm. Also das ist auch schon irgendwie äh, ja so eine sehr, sehr angenehme und sehr, sehr positive Bestätigung, dass wirklich andere Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat oder auch interagiert hat, dass man plötzlich angeschrieben wird und sagt, vielen Dank. Also mhm. das ist echt top. Also das ist das geht dann runter wie Öl.
0: Das stimmt. Also das sollte man ähm, nicht unterschätzen, weil man ja letzten Endes zwar über seine Trade-Historie eine Bestätigung vom Markt für seine Ideen bekommt, aber wir sind letzten Endes ja alle Menschen und Menschen haben einfach eine soziale Attitüde, also das unterscheidet uns ja auch von, von vielen Tieren, die dann wie eine Katze oder so, die braucht keine zweite Katze, um glücklich zu sein, aber wir brauchen vielleicht einen zweiten oder dritten Trader Kollegen, Schrägstrich Kollegin, mit der wir uns austauschen möchten und das kann auch jemand sein, den man gar nicht vorher zu Gesicht bekommen hat aus dem anonymen Raum des Internets und das ähm baut einen auf. Das verbindet letzten Endes und da gilt dann auch ähm, im Verlustfall geteiltes Leid ist halbes Leid, ähm, dass man sich von jemand anderem auch mal Trost abholen kann, wenn es nicht so gut läuft. Aber äh, was ich hier negativ immer mal wieder auch feststelle, ist, dass die Hemmschwelle natürlich für sogenannte Trolls oder auch ähm, neidische Kommentare oder wie auch immer man das ausdrückt, natürlich im Internet ähm, durchaus gering ist. Also man bekommt dann auch immer mal wieder Kommentare im Sinne von, ja, äh, wieso machst du denn hier noch einen öffentlichen Kanal, du hast wohl nichts besser zu tun, konzentrier dich doch lieber auf das Trading selbst. Wenn du das schon machst, dann brauchst du doch nicht noch ein Webinar machen und und und. Also da gibt es immer mal wieder Kommentare aus der Richtung von Menschen, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können, dass man sich eben austauschen möchte und dass man auch ähm, das Feedback von anderen braucht. Mhm. Das hast du auch so erlebt oder kommt nur mir das so vor. Äh,
1: wahrscheinlich eher, also ja, klar. Ich habe auch schon einige gemacht, die quasi dasselbe gemacht haben und dann am, Ende, am Endeffekt dann auch so ein Abo-Modell hochgezogen haben. Mhm. Wo ich mir auch da äh, immer so denke, so ja, gut, danke, dass du mir sagst, dass ich mich konzentrieren soll, aber du machst jetzt hier einen auf, äh, auf mhm. den Heiligen. Und ähm, ja, ist mir persönlich noch nicht so krass aufgefallen oder aufgemerkt, aber klar gibt es dann halt die, von wegen, hier deine 50 Cent, äh, damals waren es noch so 50 Cent oder 1 Euro, so Sätze wie, ja, da hättest du mal Pfandflaschen wegbringen können, da hättest du das Geld jetzt auch. Mhm. Aber viele Leute verstehen, denke ich einfach nicht, dass äh, für einen Anfänger so ein kleines Konto hochzutreten, auch schon klar, wird man davon nicht reich. Das sollte auch nicht das Ziel sein, äh, schnell reich zu werden beim Trading. Und ähm, da gibt es auch sehr viel Heme oder auch äh, auch vielleicht auch Neid, so von wegen hier, du machst hier Trading, das wird ja eh nichts und äh, geh mal lieber Pfandflaschen sammeln und so, aber ich glaube, die meisten Leute verstehen auch nicht, was wirklich dahinter steckt, weil für eine Ausbildung braucht man ja maximal, also in Deutschland auf jeden Fall drei Jahre und beim Trading ist das ja innerhalb von einer Woche. Also das wird ja immer so suggeriert. Das sieht man auch in Foren, sieht man auch als Beitrag und beim Trading gehört das einfach so sehr viel dazu. Und ja, Nein, da gibt es überall, aber man, also ich versuche die auszublenden, ich blockiere die auch meistens ja. und dann sage ich, darauf habe ich einfach keine Lust, dazu ist, so, ist mir das Leben auch viel zu schade, um mich darüber aufzuregen. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt auch dann Corona, wie viel, viele Leute plötzlich überall Meinung haben, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann ist das nicht ja. den Typ Mensch, mit dem ich mich unterhalten will, Punkt.
0: Klare Aussage. Also da schätze ich die norddeutsche Art, wie du eingangs sagtest, dass du hier da auf den Punkt kommst und auch klar <lacht> Stellung beziehst. Ja, du sagtest gerade, dass Geld ja nicht letzten Endes das Allerwichtigste in dem Bereich ist, was man ja oftmals so als Paradoxon ansieht. Wir handeln den ganzen Tag mit Geld und dann sagen wir abends im Podcast, Geld ist nicht das Wichtigste. Aber es ist ja durchaus ein wichtiger Fakt, weil die Challenge bezieht sich ja nicht nur immer auf auf die Kontogröße, dann könnte man ja vielleicht auch ähm, auf einer Bohrinsel arbeiten, wo man ein Mordsgehalt bekommt ja, und sich die mhm. Hände ölig macht und nicht ähm, an der Tastatur mit sauberen Händen sitzen, um, um jeden äh, Cent zu kämpfen letzten Endes. Aber äh, die Challenge gegen dich ist ja dann auf dem nächsten Level, wenn das Konto auch wächst. Was ist denn dein Ziel? Möchtest du das Konto, was du jetzt quasi betreust, wenn du eine stabile Performance zeigst über einen Zeitraum von, sagen wir mal, drei, vier, fünf Monaten, ähm, dann auf nächstes Level heben, indem du sagst, okay, jetzt kann ich auch Faktor 10 einzahlen, weil ich mich selber so weit disziplinieren kann, dass der, der Punkt Geld dann doch in den Vordergrund tritt?
1: Ja, doch, das würde ich mir auch zutrauen. Mhm. Aktuell ist das, äh, finanzielle Lage ist das halt so, dass ich jetzt nicht einfach, einfach mir nichts sehen, dass ich einfach mal 10.000, 20.000 Euro aufs Konto packen kann. Äh, das ist aktuell noch nicht möglich. Mhm. Wie man gesagt, man muss natürlich seine Ausgaben so minimieren, dass man irgendwann zum Schluss kommt, man braucht mehrere Einnahmequellen. Und da gibt es ja einige Möglichkeiten. um ich habe mir mal sagen lassen, dass man dann... Äh, mit so einer Performance, wenn man jetzt FX Books nimmt und sagt, hier, das wurde getrackt, so ist meine Performance, so ist meine Vorgehensweise, dass man dann sagt, hier gut, dann gebe ich dir halt, was weiß ich, auf Provision, äh, Provisionstrading gehen kann, das wäre vielleicht noch eine Option mhm. und Ziel ist es natürlich klar, davon zu leben oder beziehungsweise, dass ich das so trade, dass ich halt mein Lebensziel erreichen kann und oder auch verwirklichen kann oder auch Ziele oder Träume verwirklichen kann, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nicht dafür bis in die Nacht arbeiten oder Überstunden machen oder mhm. Wochenendarbeit oder was weiß ich nicht, was es noch alles gibt und ich würde mir dann auch so ein eigenes Vermögen aufbauen durch Aktien und die dann langfristig halten zum Beispiel und dann war anfangs mein Ziel, dass ich meine Sparpläne quasi mit Trading finanziere mhm. und ähm, ja, Ziel ist das natürlich klar beständig mir ist es wichtig beständig zu so handeln dass ich nicht in panik verfalle dass ich dann wirklich das geld dann sich kontinuierlich durch meine eigenleistung sich weiter vermehrt
0: mhm. Das klingt gut, das ist auch ein Ziel, was ich dann gerne, da du ja gerne selbst reflektierst, auch noch einmal auf den Tisch legen möchte und zwar im nächsten Jahr, wenn wir uns beim nächsten Podcast auch wieder unterhalten. Und da würde ich dann gerne mit dir detailliert über ein paar Aktien sprechen, die du ausgewählt hast und auch über das Verfahren, wie du die Aktien auswählst. Denn es gibt weltweit Tausende von Aktien, Ja, die kann man ja nicht einfach alphabetisch auswählen oder früher durch die Kursliste mit dem Finger in der FAZ oder irgendwann stopprufen. Und die kaufe ich dann, sondern da hast du ja bestimmt ähm, ein bestimmtes Vorgehen, was wir aber jetzt nicht vorstellen möchten, denn wir sind schon am Ende dieses Finanztalks und auch am Ende des Tages, äh, wir sind beide ja äh, quasi auch tagsüber mit anderen Themen beschäftigt gewesen, äh, wie du schon sagtest und zeichnen das Ganze abends auf und vielleicht ist das ja auch noch mal so ein so ein kleiner kleines Appetithäppchen, äh, den Podcast im nächsten Jahr hier einzuschalten mit uns beiden.
1: Also es war mir eine Freude, sehr gerne. Wir können das regelmäßiger machen. Damit habe ich keine Probleme. Wie du merkst, ich könnte auch stundenlang weiterreden. Aber ich weiß die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man gerade auf der Autobahn ist, wenn man 45 Minuten fährt, ist ja so die Zeit 45 Minuten top. Mhm. Also das ist ja auch viel besser als wenn man alles zehn Minuten die Wetterdurchsage hört oder wo gerade Stau ist. Ist natürlich im Podcast richtig gut. Und ich würde mich sehr freuen. Ich habe da auch schon so einige Ideen, was man dann vortragen kann. Aber das sehr gerne überlasse ich dir dann.
0: Das machen wir sehr gerne und äh, falls der Chris äh, schon zugehört hat, den grüßen wir natürlich auch. Der braucht immer nur 20 Minuten zu seiner Freundin. Er hat bestimmt eine extra Runde um den Block gedreht, um den Podcast bis zum Ende zu hören. <lacht> <lacht> So wird es sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir recht herzlich, Christian. Wünsche noch schönes Wetter nach Portugal. Muss man wahrscheinlich gar nicht wünschen. In Deutschland ist es bitterkalt und auch ziemlich dunkel heute Nacht wieder. Und insofern werden wir uns auf den nächsten Tag auf die neue aufgehende Sonne und auf den nächsten Handelstag auch freuen und hoffentlich alle gesund bleiben.
1: Ja, vielen Dank. Aktuell sind es 12 Grad. Also das geht noch. Es regnet ein bisschen, aber ist es Ist halt Portugal, ne? Also Ja, genieß das es. Geht noch. Aber vielen Dank. Ich bedanke und mich auch. Ja, dann eine schöne Grüße nach Deutschland.
0: Danke an dich und bis bald hier im Podcast von Trading-Treff, dem Finanztalk für angehende Trader und für erfahrene Börsianer. Bis dahin, bleiben Sie gesund.